0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour, je m'appelle Simon Olivier et sur ce podcast je reçois des pères pour parler de leur paternité et de leur recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, premier épisode de la courte saison 3 de Papa Velour et on reçoit Hugo, Écoute, est un multi-entrepreneur, il dirige aujourd'hui le startup studio La Chapelle à Bordeaux, il est marié, il est père d'une petite fille et dans cet épisode il nous parle de sa paternité, de ses aventures entrepreneuriales et comment tout cela finalement se mélange dans son quotidien. Il nous parle de son organisation et notamment de ses conseils en productivité. Je vous laisse découvrir notre échange. Salut, merci beaucoup d'accepter cette invitation pour le podcast. Tiens, je suis pas trop habitué. Ça fait six mois que j'ai pas enregistré, du coup, comme je te disais tout à l'heure en intro.
1: Bah écoute, salut Simon. Merci pour l'invitation. Pareil, ravi d'être là. Ravi de pouvoir parler de tout ça, parler de choses un peu, un peu différentes de d'habitude. Ravi, ravi.
0: Tu as fait pas mal de podcasts effectivement sur business, entreprendre, productivité mais là on est sur un sujet un peu nouveau du coup et c'est un peu ma première question d'ailleurs pourquoi du coup tu as accepté de parler d'un sujet aussi personnel du coup sur la paternité, pourquoi prendre un podcast sur la paternité
1: ouais, bah, bah, En fait bah, déjà même si je, suis, je peux être pudique sur, sur, sur certains points, j'ai quand même pas de tabou, euh, sans rentrer tu vois trop, trop loin dans, dans le perso, on peut quand même quand même en parler comme un, comme un vrai sujet de, de société, euh, c'est-à-dire de comment on entreprend, en étant parent, en étant un mari, en étant un ami, on, après on peut, on peut voir on voit aussi large que ça, Et donc du coup euh, je trouvais euh, le sujet intéressant, il est original, on n'en parle pas souvent, donc euh, c'est ça qui m'a beauté.
0: Yes, ouais, moi je t'ai entendu en parler justement sur un, un épisode de notre podcast, où tu dis justement dans tes, dans tes objectifs perso, le premier truc c'est être, être un bon mari, être un bon père, quand j'ai entendu ça je me suis dit est-ce qu'il y a... Cool. j'ai envie d'en savoir plus du coup si effectivement toi tu positionnes ça en premier du coup dans, ta, dans ton échelle un peu d'organisation et c'est ça qui m'intéressait aussi quoi
1: et ça c'est dans la théorie hein, parce que c'est vrai que du coup on va pas, tu vois, on va pas raconter de salade de sortir les bureaux etc ça peut être difficile c'est à dire que parfois en fait ça c'est l'ordre de priorité que j'aimerais avoir tout le temps mais on va pas se mentir parfois euh, malgré moi euh, l'ordre des priorités change et c'est un peu sur ce genre d'équilibre qu'il faut essayer de trouver quoi
0: ouais bah c'est toujours c'est un jeu de façon d'échanger sur ce, cette notion d'équilibre bah, difficile à trouver c'est ce qui l'on balance tout le temps peut-être on va reprendre le début est-ce que tu peux juste déjà toi te présenter je sais pas comment tu te présentes aujourd'hui ton job un peu évolué présenter aussi ta famille et aussi euh, voilà te euh, si tu es.
1: ouais bien sûr avec plaisir bah de toute façon moi, la, la short story je, je, on va dire j'ai l'habitude hein, que ça soit encore une fois en podcast mais même en meeting euh, normal je crois que je dis à peu près toujours la même chose donc euh, je m'appelle Hugo Benz j'ai 34 ans euh, j'habite à Bordeaux de base moi je suis né à Paris mais j'ai vécu mon adolescence jusqu'au bac en Champagne-Ardenne à la campagne donc moi je suis plutôt un, un enfant de la campagne et je suis venu à Bordeaux en 2008 pour faire mes études donc euh, j'ai fait euh, BEM qui s'appelle aujourd'hui Kedge donc la programme grande école donc euh, parcours classique un hein, bac prépa euh, école de commerce ouais. et du coup en fait je suis tombé amoureux de Bordeaux je suis tombé amoureux d'une bordelaise j'ai commencé à entreprendre avant la fin de mes études à Bordeaux, euh, on a très vite acheté à Bordeaux, je me suis marié à Bordeaux, je suis amoureux de Bordeaux et donc du coup, euh, a priori, euh, on ne bougera pas et tu vois là, on est en direct euh, de la nouvelle maison qu'on vient de, qu de s'acheter, les travaux sont enfin finis après, euh, après 8 mois donc euh, Trop bien. voilà, Bordelais, heureux.
0: très bien, est-ce que tu peux nous dire comment, quand est-ce que tu as eu ton premier enfant, comment ça s'est passé et quel est le contexte autour de cette naissance
1: bah écoute ouais c'est vrai que c'est c'est assez assez marrant parce que Juliette du coup est née en 2016 donc du coup ma femme Delphine était enceinte ouais. en, en 2015 et en fait c'était pile au moment où Delphine et moi on montait notre boîte ensemble moi à côté de ça je montais du coup également une autre une grosse boîte pour le coup c'était une usine donc tu vois avec beaucoup d'investissements beaucoup de stress beaucoup de tout ça c'est le moment aussi où on achetait notre maison tu vois j'avais j'avais profité de la fin de mon CDI pour aller euh, convaincre la banque et je pense que j'ai eu mon, mon accord de prêt et j'ai démissionné euh, deux, trois semaines après et, euh, et donc du coup, on a déménagé, on a eu Juliette et on a commencé à vraiment entreprendre dans le dur euh, en même temps. Quoi.
0: Et vous n'êtes pas dit que c'était trop d'un coup ou qu'il n'y avait pas eu de, de peur par rapport à tout ça
1: Non, pas du tout parce que franchement, je pense que nous, on a du bol, c'est dans notre ADN et en fait, on s'est bien, bien trouvé en plus avec Delph là-dessus parce qu'elle est, elle est un peu comme moi, on on, je pense qu'on n'a pas le même euh, rapport au risque que que beaucoup de gens nous en fait à partir du moment où on a envie de faire quelque chose on peut, on pèse très rapidement le, le pour ou le contre mais après on ne pas mille ans quoi si on se dit qu'on a tous les deux envie de le faire et ben en fait on le fait même si tu vois tu te lances dans un projet t'as pas forcément encore par exemple l'argent pour tu vois par exemple, nous on est du genre à, à à faire une offre de à faire une offre sur une maison avant d'avoir avant d'aller voir la banque mmh, ouais. tu vois c'est ce genre c'est ce genre un peu d'attitude qu'on a quoi
0: ouais et du coup euh, pourquoi vous avez voulu avoir un enfant enfin à quel moment vous êtes dit en fait tous les deux euh, ça y est c'est le bon moment pour nous d'avoir un enfant
1: bah écoute, nous, on, est, on était ensemble déjà depuis euh, plus de cinq ans, on s'était rencontrés pendant les études, hein, c'est vrai que j'ai oublié de donner ce détail, donc ça faisait longtemps qu'on habitait ensemble, on avait euh, on avait déjà fait même un, un road trip de six mois ensemble en Amérique latine, sans iPhone, sans rien, sans connexion… Euh... On était mariés, enfin, je veux dire, on, avait, on avait presque fait le, 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 le parcours assez classique, donc c'était le, le moment. On avait, on ah. avait envie, on était ça, qu'on faisait partie des premiers de, de nos potes de, de notre génération. Mais encore une fois, tu vois, c'est un peu ce genre de mindset dont je te parlais tout à l'heure. À partir de moment, où on a dit euh, tous les deux, as une soirée de mon anniversaire. On s'est dit, vas-y, euh, on est chaud, vas-y, tous les deux. Bah ok, bah c'est bon, on est on est prêt, on y va, quoi.
0: Et toi, tu t'es toujours dit que tu voulais avoir des enfants. Enfin, c'était un truc. Euh, dont... Ah ouais, toujours J'y
1: pense, euh, j'y pense depuis que je suis enfant. Ouais.
0: Tu, tu arrives à, à savoir pourquoi, enfin c'est quoi, c'est la responsabilité de père, c'est euh, transmission, c'est.
1: Ouais, c'est, euh, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu ça en moi, c'est j'ai toujours voulu euh, être père, j'ai toujours pensé, même depuis euh, depuis que j'étais enfant, euh, <coughs> tu vois toujours à me dire, euh, moi plus tard quand j'aurai un enfant, je l'éduquerai de cette façon, de cette façon, etc. Donc non, c'est un truc que j'ai euh, que j'ai toujours eu en moi. Euh... Je, même, même de base, j'ai été plutôt branché à faire une famille nombreuse. Aujourd'hui, j'ai peut-être un peu changé d'avis. Mais tu vois, c'est toujours un truc auquel j'ai pensé. Ouais.
0: Est-ce que toi-même, du coup, tu viens d'une famille nombreuse, peut-être Pas as du un tout. Un environnement. Pas du tout. Nous, ouais. on, est,
1: on, est, on est deux. Euh, ma femme, pareil, ils sont deux. Donc, non, on ne vient pas du tout de, de famille nombreuse.
0: Et à quel moment, je sais pas, comment tu comment as vécu, toi, du coup, la, la grossesse de, de ta femme En plus, j'imagine que c'était un moment aussi, comme tu dis, pas mal de stress autour d'une nouvelle usine, etc. Et à quel moment tu t'es dit. Euh, ça y est en fait ça y est je suis enfin père
1: pareil encore une fois en fait euh, du coup c'est pas très intéressant parce qu'en fait je l'ai vécu très sereinement d'un coup ça a changé ma vie j'étais trop content j'étais trop heureux euh, tu vois alors pas dire qu'un bébé c'est comme une nouveauté comme quand tu t'achètes un nouveau jouet ou, euh, ou que tu changes de ville ou quoi ou que, ou que tu pars en vacances mais tu vois j'adore les grands changements et puis là, en fait, encore une fois, c'est la phrase que je disais toujours, c'est que bah, certes, ta vie, elle change de ouf, mais elle change en mieux. quoi. Donc euh, non, du coup, moi, c'est une super période que, que, que j'ai adorée. Ouais. En plus, j'ai de la chance parce que du coup, c'est pile le moment où j'entreprenais, où je n'avais pas encore de salariés, pas encore de bureau. Donc, moi, en fait, j'ai vécu euh, j'ai vécu les, les, les six premiers mois de ma fille euh, à la maison avec elle. Donc, je
0: trouve qu'il quoi. Ouais. Ça, c'est une vraie chance, du coup, des entrepreneurs. Effectivement, dès lors que tu as une gestion de ton temps euh, qui, est, qui est un peu plus flexible, effectivement, tu peux en profiter. Euh, tu peux en profiter de ouf et, et faire faire. Parfois, je l'impression que c'est plus facile en tant qu'entrepreneur ou en tant que, certains comme freelance, parfois comme salariés qui sont peut-être plus contraints parfois par leur temps. Quoi.
1: Mais en fait, il faut à un moment donné que les gens le comprennent. En fait, tout est plus facile quand tu es entrepreneur. Enfin, il y a plein de trucs qui sont difficiles, mais quand tu aimes ce type de difficulté, du coup, tout est facile en fait. Donc, euh, euh, cette liberté... En fait, c'est pour ça que moi aussi, j'ai toujours voulu être. tu vois. C'est que euh, ce type de liberté que l'on a, enfin, ce serait impossible pour moi de, de, de revenir en arrière
0: aujourd'hui. Non, ouais. c'est clair. Et quand tu dis en fait ça a transformé ta vie, enfin ça a changé ta vie le fait de devenir père, Enfin concrètement euh, oui il y aura des sujets d'organisation qui sont différents, mais est-ce que en toi euh, il y a des choses qui vont aussi changer dans ta manière d'être, de vivre les choses, euh, est-ce que ça a même changé ta, vie, ta, ta gestion du risque potentiellement
1: Non en fait pas du tout, franchement je, je pense que même je prends encore, encore plus de risques hein, depuis que j'ai ma propre famille, ça n'a pas changé ma vie, je... Déjà nous on a eu du bol, c'est que euh, on a eu une fille qui a, qui a dormi euh, tout de suite la nuit, donc en fait j'ai même pas ressenti euh, de manque de sommeil ou autre. Ah, c'est juste que oui j'ai appris à me lever tôt. Et en vrai euh, en vrai j'ai kiffé parce que du coup j'avais des journées euh, plus longues. Nous on a totalement continué à avoir la vie sociale qu'on a qu'on avait parce qu'on adore recevoir, on adore aller chez des potes etc et on l'amenait partout. Donc en fait euh, nous on a vécu la chose euh, hyper sereinement quoi.
0: Et aujourd'hui, comment tu fais du coup pour concilier, maintenant qu'elle a 6 ans, c'est pas, pas le même rythme, j'imagine, comment toi tu conciles du coup ta vie de famille et ta vie professionnelle Comment tu t'organises pour euh, gérer toutes ces priorités
1: bah, En fait, c'est que du coup, maintenant, j'ai en fait, vachement travaillé mon rapport au temps, mon rapport à l'agenda, mon rapport euh, au, au temps, mais au sens vraiment de, des horaires. C'est-à-dire, j'ai vraiment pleine conscience de, du nombre d'heures incroyables qu'on a dans une journée, qu'on a dans une semaine. Euh, j'ai vraiment mappé le temps qu'il me faut pour atteindre mes objectifs pro. Donc en fait, aujourd'hui ça sert à rien d'en faire plus. En fait, c'est quoi le problème d'un d'un workaholic Un workaholic en fait, il va faire en, il va faire en 60 heures euh, ce qu'il aurait pu faire en 30. Enfin, allez, on va dire non, il avait à faire en 60 heures ce qu'il aurait pu faire peut-être en 40 heures parce qu'en fait, comme il en veut toujours plus, il va continuer de travailler 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 travailler. En fait, c'est le même problème qu'un alcoolique. En fait, il aurait pu ultra kiffer en buvant euh, 3-4 verres, mais euh, comme il peut pas empêcher, il va aller jusqu'à euh, s'en rendre malade. Et donc, du coup, bah, je, 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 je travaille le temps qu'il faut, je bosse quand même énormément, mais à partir du moment où si tu te lèves pas en tôt, si tu te lèves à 6 heures du mat' et que tu vas te coucher à minuit, bah, euh, si tu fais 24-6, ça fait quand même as 18 heures dans ta journée. Donc, je veux dire, si tu n'as si pas 3 4 heures. Tu imagines si t'as 3-4 heures euh, à, à, à être en famille, bah, allez, on va même dire, on va, on va dire 5 heures, bah, c'est-à-dire que tu mets qu'il t'en reste 13 pour bosser. Donc euh, tu vois, je, on peut faire le calcul, mais même euh, si tu fais 13 fois 5, euh, ça te fait déjà des, des, ça te fait, des semaines de 65 heures. Alors, pas des belles semaines. On hein. va bah, dire, oui, il faut manger, il faut te faire des pauses, faut tout ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je suis arrivé à, être, en fait, à un degré de, 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 de connaissance de moi-même, de ce que je peux faire en... en dans un temps à imparti, que du coup, en fait, j'ai organisé toute ma vie autour de mes objectifs. Et donc, du coup, j'ai des objectifs persos, j'ai des objectifs pro, Je les ai juste calés dans l'agenda. Et à partir du moment où ils sont calés, je m'y tiens, en fait. Je ne fais pas passer l'un plutôt que l'autre, quoi.
0: Ouais. Et comment tu fais fait Parce que là, c là tu me sens, ça me semble idéal, ce que tu es en train de me dire. Là, c est, c est... En plus, tu as de la chance, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de beaucoup dormir. Donc, euh, c'est donc cool, ça te rajoute du temps dans ta journée. Mais comment tu es arrivé Enfin, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pour arriver déjà à une meilleure connaissance de toi et donc à une meilleure organisation de ton temps.
1: Ouais, c'est un, un, dit comme ça, c'est facile, mais en effet, c'est un, un très long processus. Moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser mmh. à tout ça il euh, y a euh, franchement plus de quatre ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, une méthode euh, euh, que j'optimise de semaine en semaine, de mois en mois, de trimestre en trimestre, d'année en année, depuis quatre piges. Donc, du coup, tu vois, de, de dire qu'aujourd'hui euh, j'ai la méthode parfaite, bah, c'est pas le cas parce qu'en fait il y a trois ans j'avais l'impression que j'avais la méthode parfaite et en fait quand je regarde dans le rétroviseur et que je regarde comment j'étais organisé il y a trois euh, il y a trois ans, bah franchement euh, je trouve ça un peu dégueulasse quoi, tu vois, parce que du coup aujourd'hui j'ai vachement amélioré et du coup je sais que je vais encore améliorer euh, dans les dans les dans les mois et années qui, année qui viennent. Donc si tu veux si tu qu'on parle un peu des des, des difficultés qu'il y a eu, ouais, il y a, bien sûr il y a eu des périodes où je me suis fait mes happé par le taf, tu vois, happé par le taf, euh, je pense que c'est quand même, c'est genre c'est juste avant le Covid, quand Juliette était en petite section maternelle, tu vois des fois je me disais mais en fait j'ai tellement de taf que je n'ai plus le temps de l'amener ou d'aller la chercher à l'école, du coup ma femme, gentiment, euh, à un moment donné pour me soulager, s'est proposé de, de le faire à ma place, c'est-à-dire de prendre mes slots qui étaient à moi et du coup je n'amenais plus jamais ma fille, je n'allais plus jamais la chercher. Et j'avais l'impression que c'est parce que en fait, j'avais du taf, j'en avais trop, j'étais sous l'eau ou, euh, ou quoi qu'est-ce. Mais en fait, en soi, encore une fois, si on essaye d'être de, 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 un peu théorique, voire bon, mathématique, aller chercher sa fille, en plus, moi, j'avais la chance d'habiter à 10 minutes, aller-retour, ça prend une demi-heure. Donc, du coup, euh, fois 5, euh, ça veut dire qu'elle m'a soulagé de 2h30. Donc, grâce à ma femme, j'ai pu bosser 2h30 de plus dans la semaine dans une semaine qui fait, euh, je sais pas, euh, 50 heures, 60 heures de taf. Est-ce que ces deux heures et demie, elles ont changé la donne Est-ce qu'elles ont changé ma life La réponse est bien évidemment non. Donc, est-ce que c'était une bonne décision La réponse est évidemment non également. Et tu vois, en fait, c'est quand tu as conscience de ça, et moi, du coup, j'en ai pris conscience euh, après, hein, euh, récemment, il euh, y a, a peut-être deux, trois ans. Euh, franchement, c'est pendant cette période de Covid où j'ai eu beaucoup plus de moments pour moi, pour réfléchir à tout ça et pour creuser le truc, que je me suis rendu compte, en fait, de… Euh, du Ridicule de ce, type de, de ce type de phrase que l'on dit et que je disais tout le temps, et qui peut, ça peut m'arriver encore de le dire aujourd'hui. Encore une fois, euh, je suis pas parfait loin de là, mais euh, c'est vraiment ce type d'auto-audit. Je pense qu'il faut faire, c'est ce travail. Euh, je pense que tu vois là, les gens qui vont, euh, vont m'écouter, ils vont pas, ça va pas leur faire tilt d'un coup. Ah ouais, putain, il a raison, euh, il faut exactement faire ça. Non, mais déjà, s'ils l'ont entendu et qu'ils étaient, ils sont dans la même situation que j'étais il y a peut-être trois ans, ils ont peut-être commencé à y réfléchir. Et en fait, plus ils vont y réfléchir. Puis ils vont trouver que c'est ridicule.
0: Ah ouais. Totalement aligné, effectivement. J'aime bien cette méthode de, de poser ces temps de famille finalement dans l'agenda. Il me semble que ce que tu fais, de dire effectivement agenda pro, agenda perso, en fait, finalement, il n'y a, a pas de différence si tu veux avoir une bonne équipe. j'ai l'impression. On pose ces temps-là et, et après, effectivement, ça, ça, ça en devient une priorité euh, par défaut parce que du coup, c'est posé dans l'agenda.
1: Exactement. Et en fait, encore une fois, quand j'ai commencé à faire ça, euh, est-ce que ça a marché tout de suite Là, Pareil, la réponse, est, la réponse est non. Mais je l'ai tenté une semaine s'est plus ou moins bien passé par exemple on va dire j'ai réussi à tenir le truc à, à 30% et la semaine d'après peut-être 35 et la semaine d'après 40 et aujourd'hui je suis loin des 100% je suis peut-être à 80 85 et mon objectif c'est d'aller 90 95 etc mais c'est juste que il faut en fait accepter que les changements ça se fait petit à petit et euh et qu'en fait, ça se fait sur le temps surtout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être patient, résilient et surtout indulgent avec
0: soi-même là-dessus. Et comment tu fais pour passer du temps aussi pour toi Parce qu'en fait, on pourrait se dire « Ok, je passe à fond, je suis à fond pour ma famille. » Finalement, après, on, on s'oublie un peu soi-même et je ne suis pas sûr qu'on soit meilleur pour les autres et pour son travail quand on s'oublie soi-même. Comment toi, tu arrives et est-ce que tu arrives plutôt à, à prendre du temps pour toi
1: moi, j'en prends énormément et euh, en fait, franchement, ça a été encore une fois le, le même processus. Moi, pendant des années, j'adore le sport et pendant des années, j'ai fait peut-être, je faisais euh, une heure de tennis dans la semaine et une heure de foot et j'ai découvert il y a un peu plus d'un an un, un nouveau sport qui s'appelle le paddle, le paddle tennis, qui est devenu une vraie passion, mais même plus qu'une passion, qui est devenue euh, une obsession et euh, j'ai commencé à jouer une fois par semaine et euh, une fois par semaine, j'en crevais, tu vois, comme… Euh, comme tu vois, quand tu es obsédé par une série et qu'il y a un seul épisode qui sort par semaine, genre, tu l'attends, tu l'attends de ouf et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, moi, je ne veux pas un seul épisode par, par semaine, j'en veux deux. Donc, j'ai commencé à mettre un deuxième slot, et puis un troisième slot, et puis un quatrième slot. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Parce que quand tu joues euh, au paddle, tu prends, tu fais des matchs qui durent euh, franchement une heure et demie, deux heures, le temps d'y aller, la douche, enfin bref, je t'ai parlé des détails. Grosso modo, tu prends trois heures. Donc, du coup, euh, euh, j'ai fait le même travail, c'est-à-dire. Aujourd'hui, ma journée, voilà, elle commence à telle heure, elle finit à telle heure. J'ai tant d'heures. Moi, pour atteindre mes objectifs pro, il me faut tant d'heures. Qu'est-ce qui me reste Ok, là, j'avoue que si je prends trois heures de pause tous les midis, ça va être just. Donc, il faut revoir il faut revoir euh, mon orga. Là, en fait, j'ai fait des tests. Et tu vois, j'ai fait euh, pas mal de tests qui n'ont pas marché. Euh, et j'ai fait un jour un test qui a, qui a fonctionné. C'est-à-dire que je dis, vas-y, je mets mon réveil à, à 6 heures du matin et je commence à bosser tout de suite. Vraiment, mais euh, il sonne à 6 heures. À 6 h 5, je suis en train de bosser. Je les tenté une fois, deux fois. Et en fait, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était mon sweet spot. Et en fait, je ne le savais pas. C'est-à-dire, 6 h 8 heures, ce sont les deux heures les plus où je suis le plus concentré. Je suis déjà le plus tranquille parce qu'il n'y a personne qui me dérange. Il n'y a pas de, je n'ai pas dans ma tête, je sais qu'il n'y a pas de nouveaux WhatsApp, de nouveaux Slack, de nouveaux emails, de nouveau tout ce que tu veux. Et j'ai commencé, on va dire, à, à planifier en fait mes plus gros projets, mes plus grosses tâches qui demandent du temps et de l'intensité et j'ai commencé à les planifier comme ça les matins, alors j'ai commencé au début par deux matins puis j'en ai mis un troisième, un quatrième tu vois même j'ai même un donné, j'ai tenté je faisais toute la semaine où je me levais à 6h et je faisais 6h, heures, 8h heures. là je suis revenu un peu en arrière parce qu'en fait le vendredi j'étais claqué, Donc, du coup maintenant le vendredi j'ai le droit de faire une grasse mat jusqu'à 7h euh, mais du coup c'est en mode le vendredi matin c'est pas intense mais par contre du lundi au jeudi je je, je m'adapte à ça et en fait j'ai pris goût et toi franchement euh, là les gens vont pas le voir mais en fait je me lève tous les matins et à partir du moment où je me j'ai mis un, un pas par terre je sers le point. comme comme quand je gagne un point euh, au paddle au tennis ou quand tu marque un but euh, au foot c'est à dire que je suis content je me dis putain une victoire je commence la journée par une victoire parce que moi de base je suis pas du tout quelqu'un qui aime se lever tôt c'est à dire que moi je suis un mec de la grasse mat j'adore dormir le matin et par contre j'adore me coucher tard donc tu vois c'était un peu c'était pas inné, tu vois, c'était pas gagné. Mais à un moment donné, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Et comme faire du paddle tous les midis, c'était mon objectif, c'était ma priorité, je dit, bah, à un moment donné, il va bien falloir remplacer ces heures. Et du coup, je les ai remplacées par le matin. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est est mon, mon organisation qui est, qui est quasi optimale que je fais comme ça, quoi. Donc, pour répondre à ta question, franchement, je ne vais pas me plaindre, je prends quand même beaucoup de temps pour moi. Oh,
0: parfait, c'est chouette. Mais du coup, tu remplaces du, coup, du, du, du sport, enfin, le, ton sommeil, tu le remplaces par du sport T'es pas, pas cramé. À... Ouais,
1: c'est clairement le truc qu'il faut que je travaille encore. C'est clairement le truc qu'il faut que je travaille encore. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai du mal à me mettre la discipline d'aller me, me coucher plus tôt du coup. Tu vois, moi, je, le, le soir, j'aime bien, bah, bien bosser, j'aime bien regarder les séries, donc j'aime bien faire les deux. Donc, tu vois, euh, moi, mon truc optimal, c'est que si je peux me coucher à 2h du mat et me lever à 9h, je serais au, serai au top. Mais pour le taf, c'est pas du tout optimal pour moi. Parce qu'encore une fois, six, même, je disais 6h, heures, 8h, heures, mais c'est même 6h, heures, 9h je suis une, une putain de machine à ce moment-là et j'adore, en plus c'est presque égocentrique, j'adore en fait me dire que je suis en train de travailler pendant que les gens dorment tu vois, je dis je prends de l'avance et ça me procure de la dopamine
0: quoi ouais c'est ouais. ta, ta petite victoire du matin de te dire euh, moi, moi je me suis levé quoi Exactement. bon après il faut essayer enfin, dire la vie de famille c'est pareil, c est, c est pas n'est pas impactée du coup parce que je sais pas si ta victoire est plus tôt etc., ça va pas te perturber ton 6-8 heures hein. non
1: non parce que tu sais si, maintenant elle est, elle est, elle est grande, hein, elle se lève euh... Un kinder Délice, euh, un dessin animé, il euh, y a à côté de moi et je kiffe quoi, tu vois.
0: Sympa, sympa. Et euh, je voulais aborder un autre sujet avec toi, euh, c'est aussi l'entrepreneuriat en famille, c'est un sujet qui, 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 qui m'intéresse aussi. Euh, T'as entrepris, et tu l'as mentionné, vous avez déjà commencé votre boîte assez tôt avec ta femme. Euh, Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire de cette expérience Comment vous l'avez vécu Et quel est l'impact euh, positif et négatif, tu, tu à toi de me dire, effectivement sur votre couple et sur votre famille Je sais pas si elle est à côté de toi, ça va impacter tes réponses quand même.
1: Non, non, aller, aller. en plus, elle est plus à côté de moi. Là. Euh, pareil, c'est encore une fois, c'est une décision d'une discussion, de dire, putain, on lancerait bien un truc, regardez, putain, tu as vu les montres, c'est sympa, etc. Et tout bah vas-y viens on le fait tu vois ça nous c'est la phrase euh, que moi je dis tout le temps viens on le fait mais par contre quand je dis viens on le fait on le fait vraiment tu vois c'est au on, on teste et donc du coup en fait on a lancé on a lancé au début notre boîte ensemble c'était une simple marque de montre qui s'appelait Mantalo je dis s'appelait parce parce qu'on l'a revendu cette année tu vois c'était un petit milestone euh, assez sympa de, de, de 2022 mais on a quand même du coup gardé euh, la boîte parce que Outre la marque de montre, il y a pas mal d'autres business qui se sont euh, mis dedans. Tu vois, j'ai pas mal de business historique euh, dans le textile. C'est là-dessus aussi que je fais euh, toutes mes missions de consulting, de mentoring, euh, etc. Donc c'est un peu ma, ma, enfin, notre boîte perso. Et, euh, et du coup, Delphine gère toute la, toute la, toute la relation, on va dire, avec tous les prestataires, les partenaires, les freelances, etc. Toute la partie administrative, le suivi financier, le suivi des flux, le suivi de la trésorerie, suivi du business plan. Euh, en gros grosso modo elle gère beaucoup de choses et moi je gère ce que j'ai à gérer et en fait on est tellement différent au niveau pro que en fait là on a, je pense que c'est quand même de la chance, c'est qu'en fait on s'est jamais marché dessus et à partir du moment où en fait moi j'ai quand même souvent été au bureau elle du coup elle travaillait directement de son bureau à la maison, donc en fait on s'est jamais marché dessus et les choses en fait se sont faites à, très naturellement comme ça et donc euh, te dire qu'il n'y a pas une seule engueulade en 6 ans ce serait pas vrai. Il y en a un petit peu, comme avec euh, tout associé. Mais franchement, c'est hyper gentil par rapport à ce que j'ai pu connaître avec d'autres. Donc, euh, franchement, non. Euh, pareil, euh, nickel. Les gens vont penser que je suis un putain de bisounours Mais, euh, mais non, ça, ça, se passe bien, ça se passe bien aussi de ce côté-là.
0: C'est forcé de constater que ça a l'air de marcher, euh, en tout cas, pour un, à la fois pour les et aussi pour familles. Et est-ce qu'il y, y, y a des tips à savoir si, euh, je sais pas à mettre ou des qu'on entreprend du coup en, en famille, euh, notre petit plaisir en couple,
1: bah, écoute franchement, euh, les, les good practice qu'on a, c'est que déjà, quand il y a Juliette, on parle pas de taf en fait, on parle je, pratiquement jamais de taf en fait. Euh, avec ma femme, on dès qu'on fait quelque chose de nouveau, on l'écrit, on se parle et euh, on travaille beaucoup en asynchrone là-dessus. Donc en fait, on n'a pas de tu vois, on n'a pas de meeting, on n'a pas de tout ça en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui doit, qui doit être nouveau, qui doit être fait, euh, on prend le temps. Tu vois Moi, c'est ce que j'appelle la politique du pas en arrière. <rire> Moi, franchement, dans ma vie, je pense que, enfin, dans mes journées, il n'y a pas une seule journée où je ne fais pas un seul pas en arrière pour après aller beaucoup plus vite sur quelque chose. Et du coup, pareil, nous, c'est l'organisation qu'on a bien trouvée euh, à deux là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la boîte, elle roule avec zéro salarié, avec seulement des, des, des freelances ici ou là pour tel ou tel... Euh, euh, bah, telle ou telle chose à faire et c'est pour ça que c'est une boîte qui de, tous les ans est en croissance euh, dégage beaucoup de beaucoup de rentabilité et en fait qui nous permet de bien vivre et nous apporter on va dire la liberté de faire ce qu'on veut euh, faire ce qu'on veut au niveau perso moi faire ce que je veux au niveau pro c'est à dire euh, investir ici ou là euh, monter tel ou tel projet à tel moment et, euh, et c'est ça qui fait qu'en fait l'équilibre il, euh, il est plutôt idéal pour nous euh, aujourd'hui quoi
0: oui, ce ne serait peut-être pas le même cas si effectivement ça, marcherait, ça marchait mal. En tout cas, vous avez, vous avez tout fait pour que ça marche bien. Et...
1: Exactement. Mais après, euh, ce qui, en fait, pareil, pour, pareil pour, euh, parce que là, c'est hyper lisse tout ce que je dis, etc. Tu vois, je peux, je peux donner un, un exemple euh, où ça s'est pas bien passé. Et euh, pour te dire, en fait, comment, euh, comment, comment, euh, comment on a réussi à, à, passer, à passer la tempête. Euh, en 2015, du coup, pendant que Delphine était enceinte, moi, j'ai monté une, une boîte qui s'appelait la, la Piscine. Du coup, c'était une usine d'impression numérique et c'est une boîte qui a tout de suite explosé 1 million dès la première année, plus de 2 millions la deuxième, 3 millions la troisième et ça a frôlé les 4 millions euh, la quatrième année. Et là, quand je dis la quatrième année, c'est parce que c'était la dernière, euh, parce que c'est une boîte où j'ai pas été rentable, mais de loin la dernière année, j'ai pas su m'en relever, j'ai pas su euh, trouver les fonds nécessaires, etc. Et donc, c'est une boîte que j'ai cramé et euh, mais une liquidation judiciaire quand même assez violente avec bah, du coup 30 personnes à virer ouais. des dettes personnelles etc des huissiers qui venaient euh, tous les jours pour donner des courriers de relance de ci ou de là donc souvent euh, ma femme qui leur ouvrait parce que moi j'étais euh, j'étais au bureau et tu vois en fait là où aussi on a notre bon équilibre euh, c'est qu'on est tous les deux euh, très reconnaissants l'un envers l'autre parce que ça se passe bien mais quand ça se passe mal et ben bah, du coup euh, tu vois et là, c'était ma faute. J'aurais pu, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pris des risques, j'aurais pu mettre ma famille en péril, etc. Enfin, en péril, on ne va pas utiliser les grands mots, mais en très forte difficulté parce que j'étais quand même, du coup, endetté personnellement euh, à hauteur de plus de 100 000 balles, etc. les trucs il faut rembourser euh, limite tout de suite et tout. Enfin, tu vois, des trucs euh, assez euh, assez vénères. Et tu vois, pour donner euh, un exemple, euh, c'est ma femme qui m'a prêté de l'argent euh, qu'elle avait de côté d'héritage de, euh, ou autre, etc. Euh pour que moi, je puisse, je puisse m'en sentir le mieux. Mais j'ai jamais pris, tu vois, une seule remarque. Jamais pris une seule remarque là-dessus. C'était limite. On le fait. Maintenant, on n'en parle plus. Euh, j'ai jamais pris une remarque du "tu fais n'importe quoi, tu nous mets en danger ou quoi". Donc encore une fois, tu vois, c'est moi. Je déteste les gens qui euh, qui ont la mémoire courte. Je déteste merde. Je trouve pas. Je trouve pas le mot. Euh, bon bref, <rire> ça, ça, ça me ça m'en reviendra. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'équilibre, il est il est il est plutôt il est plutôt parfois entre nous là-dessus quoi au niveau de, de l'association. Là, c'est moi qui ai fait les conneries et euh, on les a réparées à deux et je ne me suis jamais pris une, une, une remarque négative en plus de tout le marasme que je me suis tapé pendant un an. Quoi.
0: Ouais, j'imagine. Ouais, donc, savoir bon, bon, que la force du couple, finalement, c'est euh, ça qui permet de trouver finalement une, une aventure même entrepreneuriale et, et te permettre de rebondir, toi, euh, sur tes que... Exactement. Trop bien. Et si, et si on parle un tout petit peu éducation, du coup... Euh... Qu'est-ce que toi, tu au tout début, tu nous as dit ouais, j'aimerais faire ci et ça, pour euh... quand je serai papa, je ferai ça, etc. Euh, je pourrais j'éduquerai mon enfant comme ça. J'imagine que ça, ça a sûrement changé entre tes idéaux de jeunesse et aujourd'hui. Et, aujourd et qu'est-ce que toi aujourd'hui, ou qu'est-ce que à toi à deux, vous essayez de mettre en place du coup euh, pour votre fille
1: Bah écoute, euh, pareil là, c est, c est, tu vois, c'est des choses qui se font en fait assez naturellement, tu vois. Je... Pour, si on veut prendre des parallèles tu vois un peu c'est un peu comme, comme le, le début de la culture d'une boîte bah, au, au début c'est pas palpable tu t'écris pas tes valeurs et ton manifesto euh, ouais. euh, day one quand tu, quand tu montes une boîte en fait c'est un peu pareil moi j'ai vécu en, en tout cas mon début de parentalité sans idée reçue et sans me dire vas-y j'ai le playbook à, à, à respecter c'est exactement comme ça ce que je vais faire etc j'ai vraiment tout vécu on va dire au fur et à mesure donc je pense qu'en fait, j'ai aujourd'hui, on a une éducation, on est quand même assez d'accord avec ma femme là-dessus, qui en fait nous ressemble. Et du coup, c'est une éducation qui est vachement portée vers la curiosité, vers la liberté. Donc moi, je suis sûr que beaucoup de gens peuvent dire de nous qu'on a une, une éducation trop libertaire ou quoi. Mais euh, étant donné que ça nous ressemble, moi, j'ai pas envie d'avoir une éducation pour faire bien euh, par rapport aux autres, parce que la société dit ci ou dit ça, etc. Donc nous, c'est vraiment une, une, une éducation voilà, tournée vers la liberté, tourner vers la tolérance qui est la valeur qui est la plus importante pour moi et euh, et c'est déjà pas mal hein
0: ouais c'est déjà pas mal on arrive à mettre tout ça en place et est-ce que du coup es, enfin, ton, ton mode de vie très tourné vers la liberté finalement aussi sur la liberté de ton temps etc j'imagine que ça influence directement aussi euh, ta fille est-ce que t'as d'autres euh, choses qui potentiellement influencent enfin, l'entrepreneuriat le fait d'être dirigeant ou d'avoir dirigé des, des personnes. Est-ce que ça, ça influence aussi euh, l'éducation que tu peux avoir oui.
1: Bah ouais, en fait, en fait, c'est un, un truc du coup que je trouve ouf parce que en fait, euh, ma fille, tu vois, on a un peu des rituels. En fait, on sera avant de dormir, euh, elle me raconte sa journée, je lui raconte la mienne. Donc en fait, je trouve ça ouf. Euh, qui moi, je pense que j'ai appris le mot entrepreneur. Je devais avoir euh, 20 ans, 21 ans, etc. Euh, j'ai appris le mot business plan à 22 ans. J'ai appris, enfin, euh, tu vois j'étais pas du tout dans ce dans ce type de famille là etc j'en ai milieu comme assez assez populaire et où il y a zéro entrepreneur dans dans ouais. dans dans, 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 dans bah, en fait chez nous quoi euh, déjà tout le monde n'a pas le bac enfin tu vois c'était euh, et pourtant j'ai eu la chance d'avoir une super famille une super une super éducation encore une fois tourné vers l'amour la liberté la tolérance et euh, c'est ce qui a fait que je suis l'adulte que je suis aujourd'hui donc je suis hyper reconnaissant pour ça euh, mais du coup, moi, je trouve, en fait, je trouve ça ouf de me dire que si un jour, ma fille, je ne la forcerai pas, elle veut être euh, bah, plutôt dans le business, plutôt dans l'entrepreneuriat ou quoi, je me dis que putain, euh, elle a quand même beaucoup de chance parce que du coup, elle, elle, elle partira vraiment euh, moins de loin que moi parce qu'elle aura eu toutes les clés, tous les codes euh, très tôt. Et en fait, qu'on se le dise, euh, c'est hyper important et c'est aujourd'hui pour ça qu'il y a énormément d'inégalités dans euh, l'accès à l'entrepreneuriat qui quand même, on ne va pas se mentir aujourd'hui, euh, si les plus grosses réussites aujourd'hui sont statistiquement euh, euh, plus faites par euh, des hommes blancs euh, qui sortent d'HEC aux Polytechnique, je ne vais pas leur enlever, c'est déjà parce que c'est des têtes bien faites, mais c'est aussi et souvent parce que c'est dans leur trip, en fait, c'est dans leur code, c'est dans, dans leur éducation et, ouais. et ça, ça compte énormément. Ouais,
0: c'est clair. Et puis quand ils ont fait ces écoles-là, on leur a dit, de euh, toute façon, vous êtes les meilleurs, donc euh, vous n'avez pas le choix, vous allez
1: mais en fait c'est même pas pendant l'école en fait on leur dit depuis qu'ils sont en ce 1 quoi enfin, tu vois et, et c'est très bien et moi franchement tu vois j'ai euh, moi quand j'étais plus jeune j'étais limite un marxiste euh, un putain de calimero qui trouvait que c'était trop injuste euh, qui est des riches des pauvres et je comprenais pas pourquoi moi j'avais pas de chance et que d'autres en avaient etc donc euh, limite euh, limite insupportable quoi tu vois euh, franchement j'ai beaucoup évolué euh, là-dessus avant de devenir moi-même euh, de l'autre côté de la barrière, même si j'espère que je n'ai pas euh, trahi mes idéaux et ce, vraiment, ce en quoi je, je crois profondément. Euh, mais du coup, bah, aujourd'hui, ça va être le cas. Hein. On ne va pas se mentir. Ma fille, ça va être une gosse de riche. Euh, ce que j'ai combattu quand j'étais moi-même adolescent, etc. Mais du coup, j'essaye de faire en sorte euh, bah, que ce soit une bonne gosse de riche, <rire> soit pas un gratte, quoi.
0: Ça, 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 aurait pu, ça aurait pu faire une, une bonne conclusion, mais on va, va peut-être s'arrêter là. Euh, J'ai quand même quelques questions pour finir avec toi. C'est de Savoir un peu comment toi tu, quels sont les axes ou comment toi tu progresses en tant que en tant que père.
1: Comment je progresse en tant que père Ça c'est c'est une très bonne question. Déjà en fait, je suis pas persuadé d'être euh, d'être le meilleur père du monde parce que bah, malgré tout, malgré ce que je me, que je me, que je me des slots pour aller la chercher à l'école, aller l'amener aller, euh, enfin, à l'école, aller la chercher à l'école, passer quand même aussi du temps avec elle. En fait, on va pas se mentir. Moi, je pense au business tout le temps. C'est-à-dire que c'est tout le temps dans ma tête. Même si je fais un jeu de société avec ma fille, j'y pense, j'y réfléchis, etc. Donc, ça, tu vois, c'est des trucs, parfois, je m'en veux un peu, mais en fait, maintenant, j'ai accepté que c'était dans ma nature que j'étais comme ça. Et que du coup je vais pas me, euh, comme on dit, comme on dit chez moi, me mettre la rate au courbouillon pour ça et me flageler euh, indéfiniment pour ça. Mais euh, du coup, comment je progresse bah, Déjà en fait, j'essaie de passer un maximum de temps. Mais comme je te dis, ma ma malgré tout, il y a quand même beaucoup de temps où je passe avec elle. Ou quand même, je suis, euh, je suis, euh, je suis obsédé par ça. Euh, je suis quand même encore, tu vois, le genre euh, si euh, si on est sur le chemin du retour de l'école, si mon téléphone il sonne, je suis quand même le genre de mec qui répond, tu vois une fois que les gens ils disent pas le mec il se fait passer pour le mec parfait etc et non Chut. malgré tout l'entrepreneuriat c'est quand même ce qui m'obsède le plus et tu vois j'ai presque honte quand je dis cette phrase mais aujourd'hui l'entrepreneuriat m'obsède plus que ma vie de père ça veut pas dire que j'en ai rien à battre mais aujourd'hui on va pas se mentir l'entrepreneuriat occupe beaucoup plus une, une plus grosse partie de mon cerveau et une plus grosse partie de mon temps forcément puisque j'y passe mes journées et que j'y pense avant de dormir, que j'y pense quand je me réveille c'est la première chose, enfin c'est la dernière chose à laquelle je pense avant de dormir, c'est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille j'en suis beaucoup voulu de ça mais maintenant j'ai accepté que c'était comme ça j'y pouvais rien en fait, je peux pas enlever ce qu'il y a dans ma tête donc je pense que j'ai même pas du tout répondu à ta question comment je progresse, aujourd'hui je, je sais pas comment je progresse Je j'essaie je, de faire du mieux possible en fait tu vois en fait, ça. Je pense pas. Je sais pas si je progresse, mais j'essaie quand même de faire du mieux que je peux euh, avec mes capacités, quoi.
0: Ouais. Et comme tu dis, en fait, c'est aussi des prises de la, pour pas la progression, elle est aussi là. C'est des prises de conscience de se dire, putain merde, j'aurais aimé peut-être faire mieux. Finalement, est-ce que je suis capable de faire mieux là Pas forcément. Et puis, euh, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on avance tous un petit peu, comme tu dis. Je pense pas que je sais plus qui dit ça, mais y a pas de bon père, avec a que des, 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 des darons qui essaient de faire de leur mieux, quoi. Et euh, je pense c'est un peu ça qui résume. Euh, c'est ça. Ce que as pensé, Et peut-être, dernière question, qu'est-ce que tu dirais, justement, euh, au Hugo, en 2015, là, où il, sa femme est enceinte, il est en train de monter toutes ses boîtes. Tu lui dis quoi, à ce moment-là, à, à, à ce Hugo qui va devenir, euh, qui sera futur papa?
1: Bah écoute, euh, je lui dirais, euh, bah mec, t'es pas inquiet et t'as raison de pas l'être parce que tout va bien se passer quoi.
0: Bon, si ça peut rassurer certains, certains d'entre nous, euh, <rire> tant mieux. Mais écoute, Hugo, un grand merci pour pour ton temps, pour pour tous tes, tes enseignements, ton partage d'expérience en toute transparence. Euh, C'est chouette. Ça. Je suis très content de redémarrer cette saison 3 avec avec toi. Donc un grand merci pour pour tout ça.
1: Bah écoute, ravi aussi, ça fait, ça fait plaisir, tu vois, c'est presque thérapeutique ton truc, hein, Parce que du coup, là, j'ai forcément mis à l'oral des trucs que j'avais en tête, mais euh, bah, euh, avec qui, enfin, des, des choses que, dont, que je n'avais peut-être jamais dites et que je n'avais, dont j'avais jamais parlé avec personne, donc ça fait, ça fait plaisir aussi
0: on me dit pas mal que ça fait une bonne séance de thérapie mais tu sais que ça fait une séance de thérapie pour moi aussi parce qu'en fait j'exprime des trucs je... les questions elles sont jamais anodines non plus hein. j'apprends aussi beaucoup sur moi sur ces échanges donc la thérapie elle est, elle est des deux côtés quoi. Eh
1: bah ben, écoute, ravi qu'on ait pu euh, s'apporter euh, l'un l'autre là dessus en tout cas merci beaucoup Simon
0: merci à toi Hugo un immense merci à Hugo qui nous a parlé avec transparence de son quotidien de père d'entrepreneurs merci pour les conseils aussi en productivité je commence déjà à en appliquer de mon côté et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un autre épisode de papa Velour. à très vite